0: Relouvar é louvar ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, amém ele habita no meio dos louvores do seu povo mas eu peço aos irmãos que nesse momento abram a palavra de Deus no evangelho de Marcos eu queria fazer a leitura de dois textos o primeiro deles em Marcos capítulo 1 o versículo de número 1 e depois em Marcos capítulo 16 os versos 14 e 15 Marcos capítulo 1 versículo de número 1 apenas e depois Marcos capítulo 16 os versos 14 e 15 diz a bendita palavra do Senhor Princípio do Evangelho de Jesus Cristo Filho de Deus agora em Marcos capítulo 16 os versos 14 e 15 é um texto bem conhecido pelos irmãos e diz assim, finalmente apareceu Jesus aos onze quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes, ide por todo o mundo, e pregai o evangelho, a toda a criatura, amém irmãos, antes de nós continuarmos né, a reflexão da nossa noite, eu já quero pedir a você se porventura, por uma questão de desatenção, você se encontra com o seu telefone aqui ligado, que você o desligue ou coloque no modo silencioso essa é uma preocupação que devemos ter porque estamos na casa de Deus e em sua casa nós devemos ter toda a reverência que é necessário isso aqui não é um show isso aqui é uma casa de oração Amém, irmão? Estamos aqui para adorar a Deus e para ouvir a sua voz. E toda vez que porventura acontece algo que esteja fora do que realmente é uma proposta de culto, isso tira a atenção das pessoas. E você não veio aqui para ter a sua atenção tirada, pelo contrário. Ela deve estar totalmente concentrada no Senhor. Então essa é uma palavra que eu quero dar para você, porque já percebi em uma outra ocasião acontecendo algo semelhante. Tá bom? Então, vigie, police, pode acontecer com qualquer um de nós. Mas aí a gente precisa começar a tomar cuidado em relação a isso, tá bom? Em nome de Jesus. Bem amados, eu gostaria de começar a mensagem dessa noite fazendo uma afirmação que foi feita no caso pelo Dr. Marty Lloyd Jones um teólogo com visão puritana e extremamente renomado no meio da fé cristã, e ele disse algo interessante que eu gostaria de justamente expor para os irmãos no início dessa mensagem, ele disse o seguinte, não há nada de novo a ser dito no púlpito a cada domingo, é sempre o evangelho, eu vou repetir, porque é muito importante você entender isso, não há nada de novo a ser dito no púlpito, a cada domingo, é sempre o evangelho, ou seja, não existe uma outra coisa que deve, acontecer nos cultos, em que o centro dele é o Senhor, e o objetivo é a adoração do seu nome, a não ser a pregação da genuína palavra de Deus, que é exatamente o Evangelho. E conforme o texto do Evangelho de Marcos, no capítulo de número 16, e aí nós temos as palavras do próprio Jesus, quando no versículo 15 ele diz, "Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e a gente percebe, diante dessa afirmação feita pelo Senhor que não existe nenhuma outra tarefa mais importante deixada por Ele para a sua igreja que não seja o anúncio da mensagem do Evangelho, não há uma outra tarefa que se compare a essa na verdade qualquer uma outra coisa que porventura venha a existir no que diz respeito à fé cristã Deve ser apenas com o objetivo de que o verdadeiro evangelho lhe seja anunciado. Nada além disso. A palavra evangelho, para aqueles que ainda não sabem, se bem que eu acho improvável que alguém aqui não tenha o conhecimento disso, significa boas novas ou boas notícias. E a origem dessa palavra ela vem do grego evangelion. E essa palavra ela era usada de uma forma geral para relatar boas notícias a alguém. Ou seja, qualquer boa notícia era exatamente evangelho. E uma coisa interessante que a gente vai notar é que essa é uma palavra restrita praticamente ao Novo Testamento. Já que no Velho Testamento a única ocasião em que ela vai aparecer se encontra no segundo livro de Samuel no capítulo de número 4 verso de número 10 quando Davi ele vai se referir às notícias trazidas pelo Amalequita falando sobre a morte de Saul ou seja é a única ocasião que boas novas né boas notícias acontecem dentro do Velho Testamento... com essa mesma característica... que nós temos no Novo Testamento... No Novo Testamento, esse termo, por sua vez... ele é empregado pelo menos... 76 vezes... e em tais passagens que a palavra Evangelho... vai aparecer, ela está sempre acompanhada... ou pelo menos, na maioria das vezes, acompanhada... de diversas frases descritivas e ao mesmo tempo conservando sempre o mesmo significado, como por exemplo, em Mateus 4, 23, 9, 35 e 24, 14, vai aparecer como Evangelho do Reino, em Marcos 1,1, Romanos 15, 19, 1 Coríntios 9, 12, 2 Coríntios 2, 12, vai aparecer como Evangelho de Jesus Cristo, já em Marcos 1.14, Romanos 1.1, 15.16, o Evangelho de Deus. Em Atos 20.24, o Evangelho da Graça de Deus. Em Romanos capítulo 1.9, o Evangelho do Seu Filho, no caso Jesus Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 4, o Evangelho da Glória de Cristo. Em Efésios 1.13, o Evangelho da Vossa Salvação. Efésios 6.15, o o Evangelho da Paz, Apocalipse 14, 6, o Evangelho eterno, e conforme nós podemos perceber dentro daquilo que até agora foi apresentado, o Evangelho ele tornou-se uma palavra comum à fé cristã, na verdade praticamente nós não encontramos essa palavra, exceto quando diz respeito justamente à palavra de Deus ou ao Evangelho Obrigado Jesus, o Evangelho do Reino, amém amados? E ela passou a ser, ou se constituir, vamos dizer assim, como sendo a mensagem pregada pelos discípulos de Cristo. E a gente tem uma exortação, um alerta em relação a essa questão, e foi trazida pelo apóstolo Paulo, e isso a gente pode encontrar no livro escrito por ele, a sua epístola denominada de Gálatas, no capítulo de número 1, versos de 6 a 9, quando o apóstolo ele vai demonstrar uma preocupação com a igreja em questão, no caso a igreja da Galácia, apresentando o fato de que naquela ocasião, outro evangelho já estava sendo anunciado entre os irmãos, e segundo o apóstolo Paulo, esse evangelho, ele era apenas uma perversão do verdadeiro evangelho. Ou seja, nada tendo a ver com o evangelho anunciado por Cristo. Evangelho este que o próprio Jesus ordenou aos seus discípulos que fosse pregado a toda a criatura. Eu queria que você fosse comigo para Gálatas, no capítulo de número 1, para a gente poder perceber aquilo que nós estamos falando Gálatas capítulo 1 versículo de 6 até o 9 o apóstolo Paulo diz o seguinte admira-me que estejais passando tão depressa se você porventura não encontrou é melhor você acompanhar aqui na tela tá bom? para você não perder a atenção porque é muito importante você ouvir a palavra de Deus né, sem perder absolutamente nada diz a palavra do Senhor em Gálatas 1 de 6 a 9 admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem, presta atenção perverter o evangelho de Cristo mas ainda que nós, o oh mesmo anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado seja anátema assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho, que vá além daquele que recebeste, seja anátema, então o apóstolo Paulo, adverte a igreja da Galácia e isso serve também como um alerta para nós, que apesar do evangelho ser algo restrito, relacionado à fé cristã, é totalmente possível, que um outro evangelho, ele seja anunciado, no entanto o apóstolo Paulo diz, esse outro evangelho não é o evangelho, mas é uma perversão do evangelho, e aqueles que proclamam o evangelho, que não seja o genuíno evangelho, eles não apenas estão pregando algo maldito, como também essas pessoas são malditas ou anátemas, que é o significado da palavra maldição, né? anátema significa maldito ou maldição, então a palavra do Senhor nos mostra... Esta verdade que a gente precisa realmente tomar cuidado em relação à questão do evangelho Porque são muitos que se utilizam né, do chamado evangelho para enganar muitas pessoas E por causa de tudo aquilo que nós estamos até agora ouvindo Nós queremos falar sobre algumas particularidades do evangelho de Cristo E que precisam ser levadas em consideração exatamente para que o Evangelho crido e pregado por nós, não seja um outro Evangelho, nós precisamos tesê-lo pela pregação do genuíno Evangelho, porém para isso precisamos crer no genuíno Evangelho, e para a gente crer no genuíno Evangelho, nós temos que conhecer o genuíno Evangelho, Mas É porque não basta apenas dizer que alguém é porta-voz do Evangelho, na verdade, um porta-voz de um falso evangelho, ele é um anticristo, alguém sendo usado por Satanás, para afastar as pessoas do verdadeiro, e é função de todo pregador da palavra de Deus, ter esse tipo de zelo, justamente para que o rebanho do Senhor não seja enganado, e não seja levado né, por vães, é, doutrinas, por doutrinas heréticas, e eu queria falar a respeito de algumas questões, de algumas particularidades do Evangelho de Cristo, que a igreja precisa conhecer, a primeira particularidade sobre o Evangelho de Cristo, esse Evangelho que Jesus mandou que fosse pregado a toda criatura, é que a essência desse Evangelho, do Evangelho de Cristo, é o próprio Cristo, e esse Cristo crucificado, no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 1, os versos 22 e 23, 1 Coríntios capítulo de número 1, os versos 22 e 23, o apóstolo Paulo, ele vai fazer a seguinte afirmação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O apóstolo Paulo mostra para a igreja de Coríntios, uma igreja grega, uma igreja que se encontrava no berço dos grandes filósofos da sabedoria humana, e também cheia de judeus que procuravam sinais, exatamente para apoiar né a sua fé, as suas convicções, e o apóstolo Paulo ele diz exatamente aquilo que nós acabamos de ler, porque os judeus eles pedem sinais, e os gregos buscam sabedoria, ou seja, um conhecimento natural, um conhecimento humano, um conhecimento que é obtido puramente pela razão, né, pela prova das coisas, pela ciência, e aí o apóstolo Paulo ele afirma, mas nós... Nós quem? Os cristãos, nós quem? Os discípulos de Cristo, os seguidores de Jesus, aqueles que receberam dele a ordem de pregar o Evangelho, mas nós pregamos esse Evangelho, e esse Evangelho é Cristo, e Cristo crucificado. Então a essência do Evangelho é a pessoa de Cristo, ele é o fundamento da fé cristã, e Ele é o centro da pregação de todo aquele que compreende o que é o Evangelho. O Evangelho é o próprio poder de Deus, queridos, conforme nós podemos enxergar na sua bendita palavra. O Evangelho tem como finalidade exaltar apenas a pessoa de Cristo, não há um outro objetivo. Em toda pregação bíblica, o objetivo principal é a exaltação do nome de Cristo. Não é chamar a atenção das pessoas para absolutamente mais nada que não seja o Senhor Jesus. E a gente vai compreender o porquê disso nessa noite. Então a primeira coisa importante em relação ao Evangelho pregado por Jesus e ordenado para que os seus discípulos pudessem dar continuidade é que a essência deste evangelho é Cristo e este crucificado. O evangelho não é um conjunto de normas, não é um conjunto de regras. O evangelho não é simplesmente uma religião que visa ajudar as pessoas. Onde o propósito muitas vezes é uma bondade aparente, né, através das chamadas boas obras, não, não, o evangelho, a essência dele, é a pessoa de Cristo, e esse Cristo crucificado, que vai se constituir escândalo, não é, para os judeus, e uma loucura para os gregos, porque justamente é incompreensível pelos judeus, que esperavam Messias, que viessem em uma posição de rei, para governar, para dominar, para subjugar os seus inimigos, os inimigos dos judeus, dá tá certo aos judeus, né? Ela simplesmente foi por água abaixo, porque nós temos um Cristo que vem como descendente de Davi, sim, mas filho de um carpinteiro que mora numa cidade simples, sem nenhum tipo de valor, é né? E ele cresce exatamente no meio de tudo isso. E para completar, além de tudo isso, vai morrer a morte de um é, criminoso, de alguém totalmente rejeitado pela sociedade, pelo tipo de crime que cometeu. Então, eu já ouvi até né, alguém dizer que Jesus ele foi um fracasso, exatamente por consequência da maneira como ele morreu, tá certo? Mas é o que a palavra de Deus diz, isso é loucura para as pessoas que perecem porque como é que pode um Cristo, né, como o Cristo apresentado dentro das Escrituras, em especial no Novo Testamento, que vem como filho de José e Maria, nasce em uma manjedoura, né, eles são tão simples, tão pobres, que a oferta que vai ser apresentada é um par de, de rolinhas né, na hora do sacrifício, e no entanto esse homem... Ele vive entre nós, né? vai à cruz, por isso que os judeus perguntavam, quem és tu? Né? Tu vens por ordem de quem? Quem te deu tal autoridade para fazer o que tu fazes? Né? Natanael chegou ao ponto de dizer, pode vir de Nazaré alguma coisa boa? Ou seja, Jesus fez questão de viver entre as pessoas mais simples, nas cidades mais simples e ele morreu de maneira trágica, de maneira realmente, não é, assim, que a nossa cabeça, tem dificuldade até de entender, mas por que tudo isso irmãos? Porque ele não veio, não é, vamos dizer assim, dentro daquilo que os homens esperavam, que ele viesse fazer, ele veio buscar, e salvar, o que se havia perdido, amém irmãos? Ele precisava, vir da maneira como veio, então a essência do Evangelho é Cristo, eu quero alertar você, para que se você ouvir qualquer tipo de mensagem, que Cristo não é a pessoa exaltada, essa mensagem não é uma mensagem do Evangelho, amém? Jesus é o centro do Evangelho, a segunda particularidade a respeito do Evangelho pregado por Jesus, e também que ele ordenou para que os apóstolos e discípulos pudessem anunciar, é que o evangelho ele tem um, um objetivo, e o objetivo do evangelho é a salvação da alma, preste atenção nisso, o objetivo do evangelho é a salvação da alma, qualquer outro evangelho ou qualquer uma outra mensagem que não tenha essa finalidade, não é o evangelho de Cristo, em Romanos capítulo de número 1, verso de número 16, o apóstolo Paulo falando sobre o evangelho pregado por ele, que é o mesmo evangelho que Jesus anunciou, ele vai dizer algo bastante importante para nós, pois não me envergonho do evangelho de, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, então o Evangelho tem como objetivo principal a salvação da alma humana, é o poder de Deus para isso, não há um outro poder, em 1 Coríntios no capítulo de número 15, os versos de número 1 ao 4, o mesmo apóstolo Paulo, vai fazer a seguinte afirmação, irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais, por ele também sois o que? Salvos, então onde é que está a salvação, e por que está no evangelho? Porque a essência do evangelho é quem? Cristo, vocês percebem? Pelo evangelho vocês são salvos, mas por quê? Porque é uma mensagem bonita? Porque é uma mensagem que trata de bondade, de boas obras? Não, é porque o Evangelho é Cristo. Cristo é a essência do Evangelho. Cristo é o centro do Evangelho. Cristo é o cumprimento de todas as profecias do Velho Testamento. Tudo na velha aliança apontava, anunciava, prenunciava, a pessoa de Cristo, e ele vem e vai tornar verdadeiro todas as mensagens da velha aliança, então a palavra do Senhor diz, irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho que eu vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vula preguei, a menos que tenhais crido em vão, antes de tudo vos entreguei o que também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras amados o objetivo do evangelho não é o enriquecimento do homem o objetivo do evangelho não é cura divina o objetivo do evangelho não é restauração de lares o objetivo do evangelho não é sucesso, não é fama, não é prosperidade, o objetivo do evangelho não é nos livrar dos sofrimentos do tempo presente, pelo contrário, na verdade o verdadeiro evangelho nos leva na maioria das vezes, a sofrer muito mais, a padecer muito mais, não é? Mas por quê? Porque o objetivo do Evangelho é apenas um. Não é que é um objetivo do Evangelho a salvação das, da alma. Não é um objetivo. Só há um objetivo, irmãos. Toda a palavra de Deus, quando proclamada, ela avisa tão somente a salvação da alma do pecador. E por quê? Porque o pecador está perdido há uma sentença de condenação sobre ele, Romanos diz, o salário do pecado é a morte, a Bíblia diz que todos os homens são pecadores, estão debaixo da ira de Deus, separados da sua glória, então qual a única forma deste quadro ser mudado, dessa sentença de condenação ser suspensa, é exatamente através do Filho de Deus, porque Jesus naquela cruz, Ele se fez pecado por nós, Ele se fez maldito por nós, Ele tomou as nossas transgressões sobre si, a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, então o propósito do evangelho o, evangelho, o objetivo do Evangelho, não é o objetivo final, é o objetivo total, porque tem muita gente que acha que não, a salvação é apenas mais uma coisa na conta do Evangelho, não é mais uma coisa, é a única coisa, porque por exemplo, eu não posso dizer para você, que Deus tem o desejo de curar você da sua enfermidade, eu não posso dizer para você que Deus tem o desejo de tirar de você o espinho na carne que você tanto carrega. Nós vemos isso nas Escrituras. Mas eu posso dizer com toda certeza: Deus deseja salvar a sua alma. Estão entendendo? Essa é a única coisa certa que Jesus trouxe para nós. Não existe nenhuma outra segurança esse evangelho divulgado que diz que a gente não pode sofrer, porque nós somos filhos de rei, porque nós somos príncipes, não é? porque o Senhor veio justamente para nos fazer triunfar em vida, esse triunfo em vida não quer dizer ausência de problemas, não quer dizer ausência de dificuldades, não quer dizer ausência de aflição irmãos, esse triunfo em vida significa exatamente que não importa o que aconteça Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Esse triunfo em vida significa que o pecado já não tem mais domínio sobre nós Que os problemas já não podem mais governar a nossa vida Que o diabo já não tem mais o domínio sobre nenhum de nós É isso que significa triunfar em vida E é isso que a mensagem do Evangelho traz para nós porque esse é o objetivo da mensagem do Evangelho hoje muitas pessoas mergulham em algumas de cabeça né, em alguns lugares que usam as escrituras na busca da solução dos seus problemas e eu reconheço o Deus da Bíblia continua resolvendo problemas Ele é um Deus incrível aquilo que é impossível para os homens é possível para Ele amém, ontem eu participei de um culto de ações de graças, e eu nem tinha conhecimento daquilo que ali foi anunciado, né? eu fiquei maravilhado, realmente com o poder sobrenatural de Deus, que a gente pode não ver com muita frequência, mas Ele está em operação o tempo todo, e muitas vezes alguns de nós somos agraciados pela manifestação desse poder, e a irmã que testemunhava, ela é portadora apenas de um pulmão, e ainda assim esse pulmão está comprometido. A medicina, de certa maneira, não compreende porque ela está viva ainda. Quem tem o poder sobre a vida e o poder sobre a morte é Deus, irmãos. Mas, irmãos, uma coisa interessante que eu não sabia, né? Que ela, em meio a toda essa limitação, né, para quem não a conhece no nosso meio, ela hoje vive o tempo todo praticamente com um tubo de oxigênio para facilitar a respiração dela, mas ela anda normalmente, ela fala normalmente, vive uma vida normal, mas tem esse tipo de restrição, né? parece que como o Jacó, o senhor resolveu marcar, e ela está mancando até hoje, mas uma coisa impressionante dentro daquilo que ela compartilhou, é porque ela em determinado momento, há uns anos atrás, ela foi internada no hospital da polícia, e ela foi apenas por causa de uma infecção e aparentemente estava bem, de repente o quadro piorou e foi piorando, piorando, de tal maneira que ela entrou num processo que foi necessário entubar. E aí vocês imaginam, uma pessoa entubada com as características dessa mulher que tem apenas um pulmão e ainda assim um pulmão comprometido. Ele não funciona 100%, né? parece que é 40% que ela tem desse pulmão, 70%. 70. 70, 60 tá bom irmão. Algum é algum percentual eu sei que não é 100% né? e aí ela entrou nesse processo e a situação realmente muito grave e os médicos as pessoas responsáveis chegaram para o filho dela e disseram, olha você autoriza nós desligarmos os equipamentos porque o quadro dela não tem mais jeito é irreversível aí o filho dela disse, não, eu creio em Deus, que é um Deus de milagres, bem, ela ontem estava testemunhando, porque Deus faz milagres, né? estava mostrando para nós, assim como outros exemplos que nós temos, que nós podemos observar e muitas vezes experimentar na nossa vida, que Deus não mudou irmãos, Ele tem poder para isso, ele tem poder para curar a enfermidade Ele tem poder para abençoar financeiramente Ele tem poder para restaurar relacionamentos Ele tem poder para colocar pessoas em posição de destaque dentro da sociedade Tudo lhe é possível Mas esta não é a mensagem do Evangelho O objetivo do Evangelho não é este O objetivo do Evangelho é exatamente salvar as almas dos homens é fazer com que cada pessoa compreenda que o bem mais precioso que se possui é a alma, porque a alma é a parte eterna da nossa existência, o nosso corpo vai voltar para o pó, o dinheiro que a gente ganha vai ficar, a família que a gente tanto ama vai passar, tudo passa, mas a nossa alma é eterna, e a palavra de Deus tem como finalidade principal, fazer com que o homem perdido, compreenda que, de, de que nada adianta para ele ganhar o mundo inteiro, se ele perder a sua alma irmãos, a morte é uma coisa interessante, porque ela coloca todos os homens no mesmo nível, na mesma situação, e porque isso é um fato, porque o salário é a recompensa exatamente do maldito pecado, e todos são pecadores, quer seja pobre, quer seja rico, quer seja sábio, quer seja ignorante, quer seja homem, quer seja mulher, não interessa irmãos, todos estão na mesma condição, todos são carentes da salvação de Deus e Deus, de maneira maravilhosa, ainda sem merecermos, Ele resolveu nos buscar, e como Ele fez isso? Através do Seu Filho, da pessoa de Jesus Cristo, então este é o objetivo principal do Evangelho, o Evangelho queridos, é o próprio poder de Deus, que revela a sua justiça, e conduz à salvação, todos aqueles que creem, porque o Evangelho anuncia a justiça de Deus, tem muitas pessoas que pensam, que na cruz nós vemos só o amor de Deus, mas nós não vemos somente o amor de Deus, nós vemos a justiça de Deus, eu gosto muito quando eu estou orando, né, na maioria das vezes com o Bira, é uma das frases que ele mais gosta de dizer, ele diz o seguinte, pastor, como é que eu posso deixar esse Jesus? aquela cruz era para mim, aqueles escravos era para mim, aquela coroa era para mim, então o que posso eu fazer diante de tanto amor, eu quero apenas agradá-lo, eu não posso, e é verdade irmãos, e você diz, porque Jesus teve que morrer numa cruz? porque Jesus teve que se fazer maldito por nós? porque justamente o nosso pecado é um pecado extremamente grave aos olhos de Deus, porque nós pecamos contra um Deus que é santo, 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 a sua santidade é tão grande que Ele não pode contemplar os, o mal, os seus olhos não podem contemplar o mal e é contra Ele que nós pecamos, que nós o afrontamos, cada pecado nosso, é uma afronta à santidade de Deus, é uma agressão à sua santidade, e deve ser punido com a pena máxima, e essa pena é o derramar da ira de Deus sobre nós, mas aí esse Deus de maneira maravilhosa, Ele resolve por razões que apenas Ele sabe, nós não sabemos, porque se olharmos para nós mesmos, nós não vamos encontrar razões para Deus nos amar, Deus poderia fazer coisas muito melhores do que nós somos hoje irmãos, muito mais perfeitas, e no entanto Ele resolveu criar homens como eu e você, deu Adão e Eva a possibilidade de se rebelar contra eles, porque a partir do momento em que os tornou seres livres, então deu a eles esta condição, e Adão e Eva se rebelaram contra eles, contra Deus, Deus ao invés de desistir da sua criação, Ele resolveu continuar amando a sua criação, e aí projetou esse plano simplesmente perfeito, perfeito, porque da mesma forma como o pecado entrou por um homem no mundo, esse mesmo pecado vai sair através de um outro homem, porque esse outro homem, não era um homem comum como eu e você, mas era o próprio filho de Deus, é o próprio filho de Deus, então o pecado entra por um homem, e o pecado vai sair por um outro homem, porque os caminhos de Deus são perfeitos isso é algo maravilhoso, é algo fascinante na mensagem do Evangelho irmãos, é impressionante como a lógica dentro do Evangelho pregado por Cristo e anunciado pelos seus discípulos não é uma coisa aleatória, não é uma coisa sem sentido, não é uma história sem peça em cabeça, a Bíblia é um livro perfeito, é um livro incrível, irmãos, e nós podemos contemplar tudo isso dentro dessa palavra, e podemos hoje saber que Jesus veio realmente buscar e salvar aquilo que se havia perdido, irmãos, e que coisa gloriosa é termos a consciência que fazíamos e fazemos parte deste povo que ele veio buscar, bendito seja o Seu nome, Ele veio nos salvar, de quê? Do domínio do pecado, do poder do pecado, da condenação que o pecado traz, Ele é o Salvador, bendito seja o Seu nome, a mensagem do Evangelho diz, olha, como pecadores vocês estão perdidos, mas a boa notícia é essa, Jesus veio para salvar vocês louvado seja o seu nome, que palavra gloriosa e é a mensagem do Evangelho irmãos, o Evangelho não é nada dessas coisas relacionadas a esta vida, é uma mensagem dos céus, não é uma mensagem terrena, a essência do Evangelho é Cristo, e este crucificado, o objetivo do Evangelho é a salvação da alma, se você acredita em Jesus e não tem como expectativa viver eternamente com Ele, o Evangelho que você acredita não é o Evangelho de Cristo, se você acredita em um Evangelho onde você acha que isso é apenas um apetrecho dentro da sua fé, não é o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo é tão somente para salvar a sua alma, porque se você o conhece, se você experimenta ele em sua vida, você pode ser pobre, mas é salvo, você pode ser doente, mas é salvo, você pode estar tá cheio de problema, mas você é salvo, aleluia, porque esse é o objetivo do Evangelho, amém? Eu postei no grupo da igreja, uma declaração bem interessante em relação a essa questão, achei muito interessante essa fé, essa, essa mensagem, que foi dita né, por, por um homem de Deus, e ele falou uma coisa muito interessante, ele disse que o cristão, ele pode ter mais certeza que se levantará da sepultura, do que se acordará no dia seguinte, presta atenção nisso irmão, porque isso é uma mensagem incrível para nós, eu não sei se vou acordar amanhã, eu posso partir durante a noite, todos nós podemos, mas eu posso ter certeza, que eu vou me levantar do túmulo, isso é fantástico irmãos. é uma pena que a gente vibre tão pouco, né, com essas verdades, e isso é sintomático, a nossa falta de alegria com mensagens dessa natureza É apenas um reflexo Exatamente do tipo de evangelho que nós realmente declaramos acreditar Porque nós estamos tão contaminados né, com uma mensagem Cujo objetivo é tão somente trazer uma felicidade terrena Que nós perdemos a consciência Do verdadeiro objetivo da mensagem do evangelho a igreja moderna, ela foi terrivelmente contaminada, por esse tipo de evangelho, distorcido, pervertido, adulterado, diluído, que não serve para nada, a não ser para deixar as pessoas vivendo aqui na terra, da mesma maneira como as do mundo vivem, ou seja, buscando as mesmas coisas, que as pessoas que não têm a Deus, estão buscando irmãos o que, é que as pessoas do mundo estão buscando, é o seu bem-estar, é o seu conforto, é o seu prazer, é a sua vida feliz aqui na terra, bem a igreja nunca foi feita ou levantada com essa finalidade, Paulo disse, a nossa pátria está nos céus, Pedro chamou e disse que nós somos peregrinos caminhando nessa terra, e nós precisamos, irmãos, acordar para essa verdade, que deve ser a mola, motriz, que move a nossa maneira de viver, e quando nós entendemos isso, nós podemos até desfrutar de determinadas coisas lícitas, que o próprio Deus nos proporciona, mas nenhuma delas tomará o lugar do nosso coração principal… E estaremos o tempo todo ocupados, não com aquilo que perece, mas com aquilo que permanece para todos sempre... O objetivo do Evangelho queridos, é a salvação da alma, nunca se esqueça disso, nunca se esqueça disso, você vai precisar muito dessa convicção, não é? em vários momentos da sua vida, a terceira particularidade o que eu gostaria de apresentar para os irmãos aqui presentes, em relação ao Evangelho pregado por Cristo, e anunciado pelos seus apóstolos e os seus discípulos, é que a pregação do Evangelho, ela consiste em um anúncio da chegada do Reino de Deus, acompanhada pelo chamado ao arrependimento e à fé no próprio Evangelho, a pregação do Evangelho consiste em um anúncio da chegada do Reino de Deus, acompanhada pelo chamado ao arrependimento e à fé no próprio Evangelho. Voltemos para Marcos capítulo de número 1 agora. Versículo de número 15. Evangelho de Marcos capítulo de número 1. Versículo de número 15. Vou ler a partir do verso de número 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o quê? O Evangelho de Deus, aqui vai aparecer o Evangelho de Deus. Pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido. E o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Observem, quem pregou isso? Jesus Essas são as palavras do próprio Jesus Ele começa o seu ministério com essa mensagem Jesus poderia perfeitamente ter começado o seu ministério Fazendo sinais, fazendo maravilhas Né? Tornando-se bastante popular Em relação ao seu tipo de mensagem Mas não foi o que ele fez Pelo contrário ele vai dar continuidade ao ministério do apóstolo João, porque o Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, o Evangelho é o mesmo, e a sua primeira mensagem é, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado, porque o tempo está cumprido, arrependei-vos, e façam o que Creiam no Evangelho, ou seja, a mensagem do Evangelho, a pregação da mensagem do Evangelho, é o anúncio da chegada de um novo reino irmãos, e que reino é esse? não é daqui, ei, eu e você precisamos que entender, o nosso reino não é daqui, amém irmãos? nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, somos simplesmente passageiros, no Evangelho, capítulo de número de João, capítulo 18, versículo de número 36, Jesus vai deixar isso, mais uma vez, bastante claro, para os seus discípulos, vou ter que ler do versículo de número 35, para os irmãos compreenderem melhor, Jesus está preso, Ele está prestes a ser condenado e crucificado, e Pilatos está bastante curioso em relação à posição adotada por Jesus que não esboçava qualquer tipo de receio, qualquer tipo de temor, não esboçava nenhum desejo de se defender, não falava nada. E Pilatos, na posição de governador, alguém que tinha um comando aparente, que tinha o um controle da situação. Ele está meio apavorado com o comportamento de Jesus Assustado com a postura adotada por Jesus E aí no meio da sua conversa com Jesus Sempre tentando tirar de Jesus alguma coisa Aí diz o seguinte no versículo de número 35 Replicou Pilatos Porventura sou judeu A tua própria gente e os principais sacerdotes É que entregaram a mim A mim Que fizestes? E por que ele está perguntando isso? No versículo de número 33, diz assim: Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Pilatos queria uma resposta. És tu o rei dos judeus? E Jesus mantém silêncio. Pilatos insiste e quando chega no versículo de número 36, diz assim: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo Então irmão, não fique preocupado se você é humilhado Se você é agredido, se você é rejeitado Se você é zombado, se você é escarnecido Tem muita gente que diz assim na sua tolice espiritual Os exaltados serão humilhados Vocês já perceberam que essa declaração está fora de contexto E dita de maneira errada? Porque não é isso que a palavra de Deus diz Diz assim, os que se humilham serão exaltados, não é, os que são humilhados serão exaltados, não é, os que se humilham, porque não é, os que são humilhados, porque neste mundo é exatamente isso que nós somos, nós somos vistos muitas vezes, não é, como sendo a pior coisa da sociedade para muita gente irmãos, nós não temos valor algum, nós somos um bando de louco, um bando de fanático, um bando de retrógrado, um bando de ultra, ultrapassado, deixem dizer o que quiserem, não tem nenhum problema irmãos, porque o nosso reino não é deste mundo, nós não fomos alcançados pela graça de Deus, para ocuparmos os melhores postos no mundo, não irmãos, nós somos como disse o apóstolo Paulo, a escória... A escória Mas não tem nenhum problema Porque nós temos um rei que também não é aqui da terra Irmãos, como podemos querer Que tenhamos uma posição melhor do que o nosso rei Qual foi o destino dele aqui na terra? Ele foi humilhado, ele foi maltratado, ele foi escarnecido, ele foi zombado Tudo que podiam fazer com ele, fizeram Ele não abriu a sua boca ele foi levado, como dizem as Escrituras, como uma ovelha muda ao matadouro. Não disse nada. E por quê? Porque o seu reino não é daqui. Aleluia. E a igreja precisa ter essa compreensão. Nós não somos da terra. Nós somos dos céus, irmãos. E foi para isso que Jesus veio. Ele veio com essa finalidade, então a Palavra do Senhor nos mostra queridos, que a mensagem do Evangelho, não tem nada a ver com este mundo, ah não, mas e o Velho Testamento? Né? E o que diz a respeito de Abraão? O que diz a respeito de homens como Salomão, como Davi? Homens prósperos, homens tremendamente abençoados, oh amado, eu e você precisamos ler a Bíblia de forma correta, Toda a lei, todo o Velho Testamento era uma sombra daquilo que haveria de vir. O que é perfeito já veio. Jesus é o perfeito amém irmãos, aquela saúde desfrutada do povo de Israel, quando justamente passou pelo deserto e entrou na terra prometida de Canaã, onde a Bíblia diz, não havia entre eles um só doente, e aí alguém diz, está vendo, se foi assim para o povo de Israel, isso também quer dizer para nós, aquilo é uma visão profética do que aconteceria com a igreja triunfante, que vai reinar com o Senhor pelos séculos dos séculos irmãos irmãos, aí sim não haverá um doente, não haverá um problema, não haverá um fraco, não haverá ninguém chorando, não haverá luto, não haverá trevas, não haverá fome, não haverá guerra, não haverá mais nada irmãos, mas até esse dia chegar irmãos, nós estamos aqui irmãos, nós estamos aqui irmãos, e precisamos ter uma posição adequada, correta em relação à nossa fé, para não nos frustrarmos, para não ficarmos decepcionados com Deus, vocês vejam que a visão dos judeus era tão triunfalista, como a visão de muitos crentes de hoje, e até o próprio João, eu fico impressionado com João Batista, João Batista tem o privilégio de batizar Jesus, ele veio como precursor, cumprindo a profecia de Isaías, eis que eu envio o meu mensageiro diante de vós, era João Batista, veio João Batista, trazendo uma palavra de arrependimento, primo de Jesus, cresceu no deserto, e aí de repente, lá vem Jesus, ele está batizando um bocado de pessoas, e aí João, olha, eu creio que o seu coração deve ter dado uma acelerada, ele disse a ele eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo aleluia Jesus vai para ser batizado por João para cumprir toda a lei, não tinha pecado para dar exemplo, não precisava se batizar, ele o faz mas agora depois João Batista pregando esse mesmo evangelho, ele vai e é preso e aí ele diz, poxa pega dois discípulos seus, manda até Jesus, e diz, Senhor, João mandou perguntar, se Tu és mesmo o Cristo, ou nós temos que esperar outro? Porque na sua concepção Jesus viria exatamente descendente de Davi, Davi era rei, os inimigos de Davi todos submissos aos seus pés, guerreiro, vencedor nas suas batalhas e agora está lá Jesus mantendo a mesma postura, nenhum tipo de revolução, tem gente que diz Jesus foi um revolucionário, a revolução de Jesus foi contra o pecado, meus irmãos, Jesus nunca se levantou contra autoridade alguma, nunca, nunca fez um motim, nem ele, nem os seus discípulos, nem os seus apóstolos, nunca, nunca, porque ele sabia, ele tinha plena consciência, o meu reino não é deste mundo, e aí João manda perguntar, és tu este, ou nós temos que esperar outro, Por quê? Porque João está preso, na cabeça dele talvez Jesus vai governar, e aí eu, não, eu vou sair daqui, aí Jesus faz um bocado de sinais de prodígios, e diz para os discípulos dele, vai e diz para João, a gente vai ler depois esse texto, os cegos vêm, os surdos ouvem, os cativos são libertos, e aos pobres é anunciado o Evangelho do Reino de Deus. Frustração de João. Não é assim que a gente fica. Se nós não tivermos um conhecimento correto, adequado do Evangelho, diante de alguma circunstância da vida, Satanás vem e joga para você o argumento: onde está o teu Deus? Hã? Onde está o teu Deus? e se você não compreender a mensagem do Evangelho, você vai entrar em crise, você vai entrar em pânico, você entra em desespero, mas quando você conhece o verdadeiro Evangelho, você sabe, não, Ele não veio para que eu tivesse facilidade na terra, Ele não veio para resolver todos os meus problemas, Ele não veio para me dar uma vida mansa dentro deste planeta, Ele veio para me salvar, Ele veio para me salvar, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele vai se levantar sobre a terra, não importa o que aconteça, Ele vive... a mensagem do Evangelho é essa irmãos, chama ao arrependimento, leva aquele que ouve a mensagem a crer no Evangelho, de tal maneira que à medida que se vai conhecendo esse Senhor e o Evangelho de Deus, ou de Cristo, vai se tendo a plena convicção, de que realmente Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, Deus é um Deus maravilhoso, amém irmãos? E como é bom termos essas boas novas, essas boas notícias para nós, bendito seja o seu nome, a essência do Evangelho é Cristo, e a mensagem do Evangelho deve ser Ele crucificado, o objetivo do Evangelho é a salvação da alma, e a pregação do Evangelho, ela consiste em um anúncio da chegada do Reino de Deus, acompanhada pelo chamado ao arrependimento e à fé no próprio Evangelho, irmãos, por favor, eu quero que você me entenda, a mensagem do Evangelho, não é apenas dizer, Deus ama você, Deus lhe ama, é verdade, Ele lhe ama, mas o Deus que ama você diz, arrependa-se, o Deus que ama você diz, creia no Evangelho, o Deus que ama você diz, se você não mudar de vida, a minha ira estará sobre você, ou você acha que a ira que foi derramada lá em Jesus Cristo, não virá sobre aquele que rejeita a oferta de salvação de Deus, através de Cristo, oh que doce e terrível, doce não né, pode aparentar ser doce, mas é um terrível engano, algumas pessoas acreditam que pelo fato de que Deus ame o mundo, Ele vai salvar todos os homens, e isso não é verdade dentro da mensagem do Evangelho, porque se isso fosse verdade, não seria necessário a chamada a um arrependimento, irmãos não há mensagem genuína do Evangelho, que não chame o pecador ao arrependimento, esse negócio, olha, Deus quer te abençoar, Deus quer te curar, Deus quer melhorar a tua vida, Deus quer te prosperar, Deus quer te tirar do sofrimento, quer te tirar do sufoco. Não é a mensagem do Evangelho. Eu posso orar por essas coisas. E Deus pode fazer se quiser. Amém, irmãos? Eu quero deixar isso bem claro. Se quiser. E por quê? Porque Ele é Deus. Nós, nós não somos Deus, Ele é Deus, se quiser Ele vai fazer, se Ele não quiser, Ele vai não fazer, e Ele continuará sendo o mesmo Deus, uma nova convertida né, em sua caminhada com o Senhor, teve uma experiência terrível na sua vida, ela perdeu o seu filho de forma brutal, sendo assassinato, assassinado, e que coisa trágica não é verdade irmãos? Perder um filho nessa condição é algo para trazer agonia ao nosso coração. A angústia é enorme. Só sabe quem passa por algo dessa natureza. Então essa mulher chegou para um pregador, um homem de Deus. E perguntou para ele. Pastor, por favor. Me diga uma coisa. Onde estava Deus? Nesse momento. O pregador, o pastor disse. Exatamente no mesmo lugar que ele sempre esteve No seu trono Reinando soberanamente No mesmo lugar de sempre Deus é o Senhor Dos céus e da terra irmãos. Ele é soberano E quanto mais acreditamos nisso E confiamos nisso Mais seguros nós estamos e isso somente o genuíno Evangelho pode produzir, e nos livra de toda a frustração, claro, a gente vai se entristecer em algumas situações, a gente vai ficar muitas vezes angustiado, mas totalmente convicto, seguro, lágrimas caem, mas a alegria está lá no interior, aleluia, porque irmãos, porque sabemos em quem cremos, e Ele não vai falhar, bendito seja o Seu nome, e eu quero ainda apresentar a última particularidade em relação à mensagem do evangelho. É que a mensagem do evangelho, ela é uma mensagem de esperança. Por favor, a essência do evangelho é Cristo. O objetivo do evangelho é a salvação da alma. A pregação do evangelho é um chamado ao arrependimento e à fé no evangelho e a mensagem do Evangelho, é uma mensagem de esperança, Mateus capítulo de número 11, versículo de número 2 a 5, Mateus capítulo 11, versos de número 2 até o 5, glorificado seja o Senhor, é o texto que eu citei para vocês, recentemente, quando falei de João Batista, e aí vocês vão poder contemplá-lo mais uma vez, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes, ide de anunciei a João que estás ouvindo e vendo, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres, está sendo pregado, o Evangelho, aleluia, presta atenção, que a mensagem do Evangelho, é uma mensagem para os, pobres, é uma mensagem para os miseráveis, é uma mensagem para os cansados, para os abatidos, para os aflitos, para os desesperados, para os oprimidos, irmãos a mensagem do Evangelho não é para a gente que se considera boa, a mensagem do Evangelho não é para aqueles que se acham justos… O mesmo Jesus disse o seguinte: Eu não vim chamar sãos. Eu não vim à procura de sãos. Eu vim buscar, eu vim chamar doentes, enfermos, pecadores ao arrependimento. Por quê? Porque a mensagem do evangelho é para aqueles que diante da própria mensagem olha para si mesmo e diz: miserável homem que eu sou amados quando nós temos um encontro com Deus da Bíblia de verdade Ele descortina os nossos olhos e toda a nossa aparente injustiça cai por terra nós desmoronamos diante dele e passamos a perceber o quão corrupto é o nosso coração nós passamos a enxergar a nossa própria maldade a gente vai percebendo que até a nossa bondade ela está deformada é uma coisa impressionante o que o Evangelho faz, quando nós o conhecemos, a gente cai de joelhos dizendo miserável homem que eu sou, quem poderá me livrar do corpo desta morte? E é aí onde a gente entende bem, eu preciso de Deus, eu preciso de Cristo, quando Pedro, ele deu a sua primeira mensagem, depois do dia de Pentecostes, e aí uma grande multidão ali estava presente, ouvindo a Palavra de Deus através do seu servo, e Pedro ele vai discorrer em todo o Velho Testamento, justamente para mostrar e apontar Jesus Cristo como sendo aquele, a, é, a razão de todas as profecias, e aí João, Pedro vai dizer, olha, vocês o mataram, vocês são responsáveis pela sua morte, aqueles homens percebem... Exatamente a impureza do seu coração A sua culpa E diz, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Por favor, me ajude Nos ajude O que é que nós temos que fazer? Nós somos culpados E aí Pedro diz, arrependei-vos Arrependei-vos e creiam No Evangelho A mensagem do Evangelho Queridos é uma mensagem de esperança Porque você se vê diante da eternidade E você diz, não tem jeito para mim Eu não posso fazer nada para salvar a mim mesmo Eu não tenho como ser justo o suficiente Ao ponto de Deus me aceitar como filho seu Não há essa possibilidade, irmãos O maior exemplo disso dentro das escrituras É do próprio Nicodemos um homem extremamente injusto, bem conceituado, com uma religião em atividade, não é o tempo todo, e ele chega para Jesus, a primeira coisa que Jesus diz para ele, olha é, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, aquele que é nascido da carne, é carne, mas o que é nascido do Espírito, é Espírito, ou seja, é uma obra de cima, é uma obra do alto, é uma obra de Deus na vida do homem, e isso ocorre quando o homem crê o Evangelho de João começa dizendo, no princípio era o verbo a palavra e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus todas as coisas foram feitas por ele sem ele nada do que foi feito se fez e aí dentro desse discurso introdutório do apóstolo João na sua epístola vai falar a respeito de Jesus dizendo que nele estava a vida a vida era a luz dos homens e diz assim, veio para o que era seu, mas os seus não receberam mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome aleluia isso é uma mensagem de esperança, o inferno não é o destino final das pessoas, se elas entenderem o Evangelho eu sei que não é muito comum se falar sobre o inferno, mas o inferno é real, e o inferno é o final de uma vida sem Cristo, não adianta, irmãos, da mesma maneira como existe céu, existe inferno, mas bendito seja o nome do Senhor, Ele veio para justamente nos dar vida, amém? Ele destruiu, destronou, venceu todos os seus inimigos na cruz e agora nós podemos com toda certeza afirmar que somos um povo cheio de esperança a esperança na mensagem do Evangelho no Evangelho de Lucas no capítulo 4 nós temos a mesma declaração um pouco diferente mas com o mesmo objetivo no capítulo de número 4 os versos 18 e 19 Vou ler a partir do verso 16 Porque fica melhor de compreender Indo para Nazaré, onde fora criado Entrou num sábado na sinagoga Segundo o seu costume E levantou-se para ler Então lhe deram o livro do profeta Isaías E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito O Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, aleluia! Irmãos, o Evangelho é para pessoas fracas. Quando Jesus começou o seu sermão do monte, a primeira declaração que ele fez foi... Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, tem muita gente que diz, é, esse negócio de fé cristã, é exatamente para a pessoa fraca, é verdade irmão, glória a Deus, porque é uma mensagem de esperança, os fortes estão se suicidando, os fracos estão recebendo vida… que coisa gloriosa, Paulo disse, eu tenho prazer, nas minhas fraquezas, Por quê? porque o Evangelho nos humilha, o Evangelho acaba conosco, mas o mesmo Deus, que destrói, Ele constrói, o mesmo Deus, que faz com que a gente, como Paulo, caia, no caminho do deserto, Ele nos toma pela mão, nos ergue, e diz, agora você caminha comigo, Bendito seja o nome do Senhor, isso é esperança, esperança, por maior que seja o sofrimento, o Evangelho diz assim, vai acabar, por maior que seja a dor, o Evangelho diz, vai passar, por maior que seja a tristeza, diz, olha, isso um dia se transformará em alegria, por maior que seja o choro, ah, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã essa é a mensagem do Evangelho, não importa o teu sofrimento hoje, há um futuro, um destino glorioso para todo aquele, cuja fé está depositada no Filho de Deus, é evidente que só se interessa por isso fracos, perdidos, cansados, que olham para a vida e dizem, eu não vejo sentido nela, qual o sentido da vida? você vive, você come, você bebe você se diverte, você aproveita ao máximo, você faz tudo que está ao seu alcance você experimenta muitos momentos de felicidade nessa vida, mas de repente tudo acaba, tudo passa de uma hora para outra, simplesmente muda radicalmente irmão e aí o homem natural ele não tem mais esperança acabou o que ele aproveita está nesse mundo o crente não ele pode dizer, eu sei que tenho crido. Eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ele vai guardar. Que coisa gloriosa. Irmão, a fé cristã nos enche de esperança. Ela nos dá esperança diante dos problemas dessa vida. E aí a gente diz, se Deus quiser vai passar. Eu creio. Né? Podemos citar... Como exemplo recente A nossa irmã Luana Diante da notícia trágica De um câncer avassalador O tempo todo Na sua fala, ela sempre dizia Eu creio que Deus pode mudar o quadro Eu creio que Ele tem poder Para isso, e eu continuo dizendo Ele tem Ele permanece o mesmo Irmãos, o câncer não é Nada para o Deus da Bíblia mas eu já mostrei dentro dessa pregação, e vou continuar insistindo para cada um, este não é o objetivo do Evangelho, e a irmã Luana entendeu isso, e aí diante da sua fala o tempo todo, mas será feita a vontade de Deus, porque Ele tem o melhor para a minha vida, aleluia, Por quê? porque isso é esperança, quando a nossa esperança em Cristo está apenas nessa vida, disse o apóstolo Paulo, nós somos os mais infelizes de todos os homens, nós temos encontrado religiosos, que morrem agonizando e frustrados, porque determinam que Deus tem que curar, porque acreditam que Deus tem que curar, o verdadeiro servo do Senhor, ele tem plena consciência, a vontade de Deus, é boa, é agradável, e é perfeita, irmãos Paulo disse, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor, aleluia, quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor, você precisa entender nisso, irmão, e nele você está seguro, Jesus falou, aqueles que vêm a mim, de maneira alguma, eu os lançarei fora, e ninguém pode tirá-las das minhas mãos, aleluia, aleluia, nós estamos sentindo por exemplo, hoje a falta né, da nossa irmã, principalmente a família, deve estar sendo aí num momento muito difícil, mas essa família tem um grande consolo, né? sabe para onde ela foi, amém irmãos, e como eu disse no sepultamento dela, é, para ela é apenas até logo, logo, logo nós nos encontraremos, eu espero que você esteja lá também, amém amado? Porque isso aqui está passando Está acabando A tendência é piorar a cada dia Está se cumprindo cada promessa Cada profecia A palavra de Deus nós estamos vendo Sendo descortinada Diante dos nossos olhos É impossível ler as escrituras sagradas E não perceber que tudo o que está acontecendo É o cumprimento da palavra de um Deus Que era, que é e que será Ele sabe passado Tem o poder no presente E controla todo o futuro Ele é Deus irmão e esse mesmo Deus que tem sido fiel desde o início da sua criação, ele continuará sendo fiel até que todas as suas promessas se tornem realidade, e logo, logo, essas promessas em relação à eternidade se tornarão realidade. Amém, amados. A mensagem do Evangelho é a mensagem de esperança. Eu não sei o que é que você espera em Cristo. Mas eu posso garantir para você que você precisa ter a esperança correta nele para que você não se decepcione. Não é com ele, mas é com Deus que você está tentando criar no seu coração. O problema do, da fé, chamada fé, é que nós criamos deuses dentro das nossas, dos nossos desejos, das nossas vontades. Isso é a idolatria, irmão idolatria é você criar o seu próprio Deus, o cristianismo é você se submeter ao verdadeiro Deus, são coisas distintas, entendeu? É por isso que nem todo aquele que chama Jesus de Senhor, é realmente servo de Cristo nem todo aquele que diz que o ama, realmente o ama, nem todo aquele que diz que o adora, está adorando a Ele, porque se cria um Deus, né? um Deus que você manipula, que você manuseia, que você acha que tem o controle dEle, não irmão, o Deus da Bíblia é aquele que diz assim, operando eu, quem pedirá? Né? É o Deus que para Ele não há é impossível, mas Ele faz quando Ele quer, na hora que Ele quer, ele confunde a sabedoria dos sábios quando ele quer, anula a inteligência dos inteligentes quando ele quer, ele é Deus irmãos, amém, e nós precisamos pedir ao Senhor que abra o nosso entendimento, para que tenhamos a consciência do que é realmente a mensagem do Evangelho, então queridos, para a gente concluir essa reflexão, eu quero apenas repetir, não é mais uma vez, que é uma ordem de Cristo, e a principal tarefa da igreja, é proclamar o Evangelho, ok, a ordem de Jesus para a igreja, é preguem o Evangelho a toda criatura, preguem o Evangelho, preguem o Evangelho, mas a gente tem que entender, que o Evangelho é uma boa notícia, é uma boa nova, ok, mas esse Evangelho pode ser confundido, com outro Evangelho, que é um Evangelho pervertido, que Paulo disse, quem fizer isso seja anátema, e nós temos que vigiar o nosso coração, precisamos tomar cuidado com o que ouvimos, não é? Essas palavras soltas, que são ditas em alguns púlpitos, onde você manipula as Escrituras, para dizer o que as pessoas querem ouvir, e o que elas gostam de ouvir, não irmãos, o verdadeiro Evangelho, não é a mensagem tão agradável, é? Eu tomei o conhecimento de uma pessoa que assim disse, eu não a conheço, para mim não faz diferença alguma, disse que odiava a maneira, né, como eu pregava a palavra de Deus, porque justamente ao falar a verdade, a gente expõe o pecado e combate o pecado, né? isso para mim não é uma ofensa, mas é um elogio, porque Jesus foi odiado na sua época, os seus apóstolos da mesma forma, então pregar a verdade irmãos, é não se sujeitar aos padrões comuns do mundo, é não aceitar o politicamente correto, pregar a verdade é não tentar agradar todo mundo, eu não estou aqui de púlpito para agradar pessoas, eu estou aqui como porta-voz do reino de Deus como mensageiro de Deus, e a minha missão é tão somente pregar a verdade, o máximo que eu puder fazer, e deixar a critério do Senhor a obra da salvação, porque não sou eu que salvo ninguém, e eu não quero enganar ninguém para que esteja dentro do templo, ou se dizendo cristão, crendo em um Evangelho que não é o verdadeiro Evangelho, o propósito é que as pessoas creiam no Evangelho, e para isso elas têm que se arrependerem, elas têm que mudar de vida, elas têm que deixar a sua vida velha, elas têm que negar a si mesmo, elas têm que morrer a cada dia. Não dá para se servir Jesus da mesma maneira como se chega a Ele. Ele nos aceita como nós chegamos, cheio de problemas, cheio de pecado, com a vida toda troncha, toda atrapalhada, na mentira, na hipocrisia, na falsidade, no adultério, em tudo que não presta. Mas aí Ele faz novas coisas. Uma nova vida E aí diz pra gente agora não peque mais E a gente começa Uma nova caminhada com ele Isso é o evangelho irmãos Isso é o evangelho E nós precisamos estar vacinados Em relação ao falso evangelho Tomar cuidado Pra gente não gostar Tem gente que gosta né, Desse evangelho que promete Além do que o evangelho promete irmão Pra que? Pra agradar preguemos o verdadeiro evangelho, amém, e a gente viu dentro dessa mensagem, que esse evangelho precisa ser pregado, e a gente pôde perceber algumas particularidades, a primeira delas, que a essência do evangelho é Cristo, e ele deve ser pregado como Cristo crucificado, que o objetivo do evangelho é a salvação da alma, que a pregação do evangelho consiste no anúncio da chegada de um novo reino que é o reino de Deus e é acompanhada por um chamado ao arrependimento e à fé no próprio evangelho e por fim a gente viu que a mensagem do evangelho é uma mensagem de esperança é uma mensagem de esperança é uma mensagem de esperança mas esperança para quem? bem só, só precisa de esperança quem é desesperado quem é fraco quem é sofredor quem é pobre, é esse que precisa de esperança, o orgulhoso não precisa de esperança, ele já espera em si mesmo, ele já confia em si mesmo, na sua própria força, e os pobres não, eles sabem que precisam, de Deus, de um Salvador, e para a gente concluir, diante de tudo que nós pudemos ouvir durante essa noite, nós chegamos à conclusão de que como discípulos de Cristo, a nossa tarefa principal é pregar o Evangelho a toda criatura, anunciando a Cristo e somente a Cristo crucificado, com o objetivo de cooperarmos com Deus para que almas sejam salvas, então qual o objetivo da igreja que Deus deixou para ela pregar, a Cristo, para que, que almas sejam salvas, esse é o objetivo, o objetivo da pregação não é encher templos, se fosse para encher templos, nós pregávamos uma mensagem agradável, nós criávamos circunstâncias para que as pessoas se sentissem bem aqui, nós gerávamos entretenimento para as pessoas tornávamos a igreja um clube social, igreja não é um clube social, é a casa de Deus, Jesus disse, a minha casa é casa de oração, estão entendendo irmãos? Isso aqui não é um arrumadinho para as pessoas se sentirem bem não, é? isso aqui é um lugar onde Deus está presente e deve haver temor e tremor diante Dele, então a função da igreja, o objetivo do Evangelho, é exatamente esse, levar almas para a salvação, e para isso nós devemos chamar os pobres e miseráveis, cansados e oprimidos, pecadores e doentes, ao arrependimento, e a colocarem a sua fé e esperança, exclusivamente, no Evangelho da Graça de Deus, então essa é a nossa principal missão, é a principal tarefa, por isso você que tem pregado o Evangelho, não tente torná-lo mais agradável, apenas pregue o Evangelho. Apenas fale a verdade para as pessoas. Amém irmãos? Seja sincero com elas, para que Deus faça aquilo que somente Ele pode fazer, que é salvar almas. Essa não é uma tarefa nossa, a tarefa nossa é ser fiel. Amém? Vamos ficar de pé na presença desse Deus.